1: Let's go Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. salut Big Rusty Aujourd'hui, les gars, on va parler de du Duplessis contre Sean Strickland main event de l'UFC 297, premier pay-per-view de l'année à l'UFC, bien évidemment, pour le titre middleweight, du Duplessis, challenger numéro 1, du du côté du champion, bon, on parle évidemment de Shenzhen qui a vaincu Israël Adesanya, champion le plus dominant depuis bah, de ces dernières années tout simplement. Petite stat intéressante qui nous vient d'ESPN et MMA Big Rusty. C'est la première fois depuis plus de 6 ans qu'il n'y a pas Adesanya dans un combat pour le titre middleweight. C'est dire un petit peu l'ampleur qu'avait pris Adesanya dans cette catégorie. Et la Big League, en plus, quand on regarde un petit peu plus près les cotes de BetClick, si vous souhaitez parier évidemment. Allez chez Betclick, partenaire de l'UFC, partenaire de la sueur, mais toujours raisonnablement. Et si vous avez plus de 17 ans, de, 10, de 18 ans, les gars, attention, il hein, faut être raisonnable et surtout... Oui, oui, je sais Bigrosti, je sais Big Rosti, on s'enflamme. Je suis surpris de voir que Sean Strickland est favori avec une cote à 1,66. du Duplessis, Outsider avec une cote de 2,10. Mais avec Bigrosti, comme à chaque fois, dans la partie Los Pronosticos, on vous donnera nos pronostics. Migrosti, quoi qu'il en soit, c'est parti. Générique. Soin. UFC, sa vie plus fort avec BetClic. Alors, Bigosti, Sean Strickland, Dricus du Plessis, c'était un combat on s'en foutait complètement jusqu'à ce que ça parte en vrille complètement. Lors de la conférence de presse, du bon, mois. Ah, je m'en foutais pas moi. Ouais, à d'autres, hein. à d'autres. Moi je suis là quand il y a pas oh, les caméras. Alors, <rire> non, non, je, je, je plaisante. On va dire le grand public, pardon, le grand public s'en ouais. foutait globalement. Parce que, à la base, on devait quand même avoir Duplessis contre Adesanya. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la conférence de presse complètement dingue, euh, qui a ensuite provoqué la colère de Sean Strickland qui a complètement pété un câble lors de l'événement UFC le dernier de l'année 296. Et là, on est où on en est aujourd'hui, à savoir bah, une grosse attente autour de ce combat. Et surtout, euh, mine de rien, Big Rusty, sportivement, on est dans un choc qui, certes, les gens qui ne passionnait pas les gens, mais c'est vrai que là, honnêtement, on peut avoir un combat qui va être spectaculaire. Et qui va rester debout, Big Rusty
0: <rire> Pas sûr, en vrai pas sûr. Il y, y a pas mal de questions, il y a pas mal de... C'est un puzzle un petit peu ce combat parce que... Déjà, premièrement, les deux combattants, que ce soit Dreykus Duplessis et Sean Strickland, ont des styles hyper étranges l'un comme l'autre. Ils sont connus pour être euh, bizarres à appréhender. Ils sont connus pour être... Tu as l'impression un peu à la Deontay Wilder, on utilise souvent cet exemple, mais qu'ils ne font rien comme il faudrait dans leur manière de bouger, dans leur manière d'avancer, dans leur manière de, de, de frapper. De... Mais ça marche. C'est-à-dire que Sean Strickland, euh, il a quand même battu Israël Adesanya, on l'a dit, et sur cinq rounds. Donc, ce n'est même pas en plus une histoire d'un chaos parce qu'il avait une force à la france une ganou etc. C'est Adesanya, même s'il était dans un mauvais jour ou quoi, n'a jamais réussi à trouver la solution contre Sean Strickland. Et ce n'était pas le seul. Nassourdine, pareil, il, avait, euh, il a galéré avant de réussir, même dans le cinquième round, à trouver un petit peu plus de, de réussite. Mais sinon... Ben voilà, Il a perdu la décision sur les cinq rounds tellement il est galère à comprendre euh, Sean Strickland. Il a une manière de parer les coups qui est étrange euh, avec un peu son, son filichel. C'est ce que disent généralement les gens qui s'entraînent avec Sean Strickland à extrême couture. C'est en fait, tu as besoin de plusieurs rounds mais genre au minimum 4-5 avec lui et l'idéal c'est de s'entraîner régulièrement pour réussir enfin à comprendre un peu comment il fonctionne. Sinon, découvrir Sean Strickland le, le, le jour du combat t'as beau t'entraîner comme tu veux t'as beau avoir des gens qui essaient de mimer son style sa posture etc mais en fait c'est quelque chose tu, tu ne peux l'avoir que quand t'es contre lui le vrai Sean Strickland Edricus Duplessis c'est un petit peu le même délire c'est-à-dire que quand tu le vois combattre particulièrement dans ses combats disons avant celui de, For de Robert Whittaker parce qu'il faut savoir aussi un truc qui va être très important ouais j'ai failli fourcher et dire uh, Forrest Whittaker encore un truc qui est très important, c'est qu'il a eu une... Op... Qu'est-ce qui se passe de mon côté, là Je crois que ça n'intéresse même pas la caméra, ce que je raconte. Euh, et en gros, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que jusqu'à présent, avant le combat contre Robert Whittaker, Tricus Duplessis avait un nez où 92% je crois que c'est là oui c'est ça c'est le chiffre qu'avait cité son entraîneur 92% du nez de Dricus Duplessis était bloqué et alors je sais que ça fait un peu anecdote euh, machin mais c'est Tellement crucial parce que jusqu'au combat contre euh, Robert Whitaker, je vais y arriver, ben, il y avait toujours la question de purée, on a l'impression qu'au bout de 3-4 minutes à haute intensité, il est mort, Tricus Duplessis. Ses mouvements se font de plus en plus euh, laborieux, désordonnés. Tu euh, as l'impression qu'il est archi crevé, qu'il est dans le rouge à partir de 3-4 minutes dans le combat. Ce qui rend quand même Tricus Duplessis particulièrement impressionnant parce que donc tous les combats qu'il a gagnés, ben, grosso modo, il les a gagnés avec pas de nez. Tu le vois respirer, mais vraiment, mais comme un cheval, dès que ça commence à être un peu dans le dur, tu le vois prendre des énormes lampées, genre comme ça, bouche grande ouverte, parce que tu sens qu'il galère. Et ça, c'est quelque chose qui a été réglé entre le combat d'Eric Brunson et Robert Whitaker. Et la différence, on l'a vraiment vu, dans le sens où... On dit qu'il a un style très étrange et c'est le cadre du Duplessis. On va le voir, c'est un peu la boxe de l'homme ivre pour ceux qui ont vu des films avec Jackie Chan, etc. C'est vraiment, c'est exactement ça. Mais quand il était vraiment crevé et qu'il commençait à être dans le rouge à cause du fait qu'il n'a pas de pif, c'était accentué au maximum. C'est-à-dire qu'il mettait, mettait un coup, une droite, il était emporté lui-même par son mouvement, il mettait un kick, l'inertie l'emportait lui-même, etc. Et bien ça, on a vu que c'était gommé Face à Robert Whittaker, on a vu que oui, il garde son style bizarre, mais qu'il est beaucoup plus propre, beaucoup plus rapide et qu'il il est capable de garder cette, euh, ce côté vraiment beaucoup plus piquant, beaucoup plus euh, sec pendant, en tout cas, les deux rounds qui ont qu on, qu on duré le combat contre Robert Whittaker. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que contre Strickland particulièrement, c'est un truc vraiment qu'on doit avoir en tête parce que lui ne se crèvera pas, Sean Strickland. Et puis, bah sinon, écoute, je te propose qu'on commence à tout simplement rentrer dans le dur et à avoir d'abord combat de goût, ensuite peut-être la lutte, etc. Quoi.
1: Here we go, Big here we go. On va commencer peut-être par le combat... Non, pre première question assez simple, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. On voit les stats de du Plessis, Big Dricus du Plessis, 95% de finish en carrière. C'est un mec, même Robert Whittaker n'y a pas résisté, c'est vrai que ça, ça, ça... On a cette impression que ça s'accentue encore à l'UFC, est-ce que tout simplement Sean Strickland peut résister à ça, à ces deux premiers rounds, où on a l'impression que c'est vraiment l'enfer face à du Duplessis, et pour lequel, si je ne m'abuse, je crois que ça va être sa première fois en 5 rounds, peut-être l'Adricus non, ce c'est
0: pas la première fois qu'il est, enfin, disons, est, fois qu est euh, organisé, qu'il est mis dans un combat qui est un combat de 5 rounds, parce qu'il a fait notamment des combats pour le titre au KSW, mais c'est la première. Enfin, si jamais ça allait au bout des 25 minutes, ce serait la première fois par contre qu'il va au bout des 25 minutes. Sinon, à chaque fois, il a terminé les mecs avant. Le plus long qu'il ait fait, c'est 3 rounds. Et euh, bah, bah, ça, il l'a fait multiple fois, mais il n'a jamais été au-delà du 3 Il n'a jamais connu le 4ème ni le 5ème. Et effectivement c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte que, que ce soit dans la gestion de l'énergie tant comme la condition physique au global mais les deux étant des trucs différents mais bah, qui se rejoignent forcément bah, s'il y va à fond les ballons sur les trois premiers rounds même avec son nouveau-né euh, à 100% de, 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 de respiration bah, peut-être que il s'il s'imagine qu'il va terminer rapidement Strickland, ou alors s'il y va effectivement un peu trop fort, et que, après 15 minutes de combat, il se rend compte qu'il est non seulement dans le rouge, mais que ça devient problématique, bah effectivement, l'expérience que, en revanche, à Strickland, parce que lui, il en a fait toute une tripotée des synchrones peut faire la
1: différence puisqu'il en a fait Big Rosti, toute une tripotée. On commence par debout Big Rosti, par le striking, parce que c'est vrai que Sean Strickland, c'est là qu que ça lui a permis, on va dire, c'est son striking et sa boxe plus particulièrement, qui lui ont permis d'être là où il est aujourd'hui, à savoir titre de champion. Mais il faut quand même rappeler que Sean Strickland, il a perdu dans ce domaine-là contre Alex Pera et contre Jared Cannonier, même si le combat était extrêmement serré. Et contre Jared Cannonier, peut-être que ça donne des pistes aussi de réflexion à Dricus Duplessis, parce que c'est vrai qu'Alex Pera, bon... C'est un style où, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul Alex Pereira et c'est très difficile de faire ce qu'Alex peut faire et le danger qu'il... enfin C'est comme si on vous dit, faites comme Francis, ça va être un peu compliqué pour vous, Big Rusty. Bah, c'est clair. En fait, après,
0: tu vois, oui, ça a été un combat disputé face à Jared Canounier, on peut le voir pour l'un ou pour l'autre, ça peu importe, effectivement, mais en fait, des pistes, oui et non, parce que le problème, c'est que de toute façon, il a un style qui est tellement particulier, Dricus Duplessis, que tu peux voir des ouvertures, certes, mais je ne pense pas qu'il puisse imiter le style de qui que ce soit. Il est tellement euh, propre à lui-même que c'est un peu comme si, tu... ah bah, pour le coup, c'est parfait, mais c'est un peu comme si euh, on disait à Sean Strickland euh, Ouais, bah, Roberto Soldic, il a, il, a, il a su mettre dans le mal Dricus Duplessis, tu as juste à faire comme Roberto Soldic. En fait, Demander à Sean Strickland de faire un style différent du sien, c'est quasiment impossible. Donc en fait, pour moi, c'est pour ça qu'on peut, on peut effectivement discuter des autres combats, mais il y a beaucoup d'inconnus parce que ce sont deux styles étranges et vraiment ultra uniques et propres à eux-mêmes qui vont s'affronter. Et alors, pour y aller un peu plus dans le détail, effectivement, alors quand on parle du, du fameux philichel de Sean Strickland et de son style, pour la faire très rapide... En gros, Sean Strickland, c'est quelqu'un qui est extrêmement économe dans son énergie, c'est-à-dire qu'il peut faire les synchros sans problème. Alors, parce qu'il a, il a, du cardio et qu'il s'entraîne très dur, oui, mais c'est surtout dans la gestion de son énergie pour euh, faire euh, euh, écho à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que quand vous le voyez combattre, en fait, il n'y a pas de petits sautillements, il n'y a pas de, il y a aucune, aucune dépense d'énergie superflue. Il avance sur toi en marchant tranquillement. il... Aucun geste n'est en, tu vois, par exemple, si on compare à Johnny Walker qui a combattu ce week-end, as l'impression qu'il y a, mais la moitié des mouvements qu'il fait, tu te dis, ça de, ça n'a pas forcément d'intérêt de les faire, ça n'ajoute pas forcément grand chose. C'est son style, il est arrivé au plus haut niveau comme ça, mais il y a de la dépense d'énergie au maximum. Sean Strickland, il est droit comme un piquet. Il a beaucoup de poids sur sa jambe arrière. Sa jambe avant, elle sert à mettre des front kicks et des tips et donc à te saouler, à casser ton rythme et à te maintenir à distance si besoin ou alors à t'intercepter. Et ensuite, il a une main qui est... Bon, là, je ne peux pas le faire à la vidéo, mais en gros, bah, de toute façon, ce n'est pas grave pour ceux qui sont à l'audio. Il a une main, sa main droite qui est collée au menton. Il est un petit peu de, de côté et il a son épaule gauche qui, est, qui, est, euh, qui peut comment dire, diffuser les coups qui arrivent et sa, donc sa main gauche qui est contre son corps aussi. Voilà, c'était le seul passage un peu relou où il faut euh, des capacités d'abstraction. Mais en fait, ce qui fait que c'est un style qu'on qu ne voit quasiment jamais en MMA et qui fait qu'en boxe anglaise, c'est très compliqué d'aller chercher Sean Strickland. Il a tellement, avec ce style-là, qui est un style défensif euh, où tu, tu très clairement tu mets en avant d'abord la défense pour ensuite aller chercher ton adversaire, mais c'est très compliqué d'aller
1: chercher ton menton comme ça. En tout Regardez cas, et... tous les combats de Floyd Mayweather. Exactement, voilà, de Floyd
0: Mayweather. Et, et, et les centaines les centaines de sparring Mayweather, t'as compris. Et, et les centaines et les centaines d'heures de sparring qu'il a fait à Extrême Couture, parce qu'on sait que c'est quelqu'un, Sean Strickland, qui spare énormément, ont fait que ce style oui qui est unique et qu'on ne voit quasiment jamais en MMA parce qu'il pourrait être très dangereux, pour lui, marche de manière idéale. C'est son style optimal à Sean Strickland. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant, c'est que c'est compliqué d'aller chercher son menton, c'est compliqué de le toucher de manière propre et nette, mais d'un autre côté, Dricus Duplessis lui-même, alors voilà, depuis le temps qu'on en parle, depuis tout à l'heure, ben, il a un style où tu ne sais jamais trop quand est-ce qu'il va attaquer, ni comment. Il... Si vous le regardez, ces combats avant celui de, de Robert Whittaker particulièrement, vraiment, à chaque fois, j'avais l'impression un peu de voir ces vidéos ou ces mêmes avec les enfants, tu sais, où euh, genre un enfant sur un plongeoir ou un truc c'est en vrai c'est en mode allez j'y vais j'y vais j'y vais non j'y vais pas j'y vais non j'y vais pas j'y vais allez j'y vais j'y vais non j'y vais pas et en gros c'est que des trucs comme ça où tu as l'impression que lui-même ne sait pas s'il fait une feinte ou s'il hésite vraiment à y aller et du coup tu as des mouvements qui sont c'est pas désordonné mais c'est vraiment ouais la boxe de l'homme ivre tu te demandes lui-même s'il n'est pas en train de d'être dépassé par ce que son corps fait alors que lui-même n'a pas encore décidé alors bien sûr c'est pas le cas mais c'est l'impression que ça donne et ça, plus son timing qui est très étrange, ses déplacements qui sont super bizarres, tu as des moments où il change de garde, il met une seconde et c'est long dans ces cas-là, une seconde, hein, il met une seconde à changer de garde, en, pendant qu'il change de garde, il se retrouve à un moment donné quasiment pieds joints, T as des moments où il change de garde puis il se remet dans sa garde, enfin, il fait énormément de choses très étranges mais qui, avec sa vitesse d'exécution quand même et surtout sa mécanique de frappe font que ben, c'est pas forcément marrant pour l'adversaire parce que tu sais jamais quand est-ce que tu peux l'attaquer. Quand il attaque, tu sais jamais trop quand est-ce qu'il va s'arrêter, quels angles vont prendre ses bras en arrivant, comment est-ce que son point va arriver avec selon quelle trajectoire. Et par exemple, le moment où il a mis knockdown Robert Whittaker, Dricus Duplessis, ben c'est Whitaker qui s'est, entre guillemets, un petit peu fait avoir par le timing étrange de Duplessis. Il a avancé pour faire une attaque éclair à un moment où il se disait, bon, bah, ben, je crois que j'ai chopé le timing de Duplessis. Là, il me semble que, que je peux y aller, que c'est sécurisé. Et non, Duplessis, au même moment, se lance dans une attaque avec son jab qui, pour le coup, est rapide et extrêmement puissant. Et il l'a intercepté et il l'a chopé comme ça. Et c'est tellement dur pour quelqu'un qui est académique ou en tout cas qui a l'habitude de combattre des combattants euh, dont des styles qui sont propres, définis, nets, selon les règles de l'art telles qu'on les apprend dans les écoles de boxe, de MMA de kickboxing. C'est tellement difficile à appréhender un mec comme ça qui est bizarre, qui est bizarre sous tous les aspects, le timing, les mouvements, etc. Donc, tout ça pour en arriver à cette conclusion que debout, ben je suis très curieux de voir si les avancées, en, notamment en shift, c'est-à-dire pour ceux qui, qui, qui sont en audio, qui ne savent pas, c'est tu avances et tu mets des coups en même temps que, tu, que tes jambes, que tu fais des pas en fait, ta jambe gauche va passer devant ta jambe droite, ta jambe droite devant ta jambe gauche et tu mets des, des coups en même temps. Un peu comme si tu marchais en même temps que tu mets des coups ou que tu courais dans le cas de Dricus Duplessis qui le fait de temps en temps. Et ben, ça pour un gars comme euh, Dricus Duplessis contre Sean Strickland qui est droit comme un piquet et qui n'a pas forcément une grande vitesse pour se rétracter rapidement... Ben, ça peut être intéressant d'essayer d'aller le chercher comme ça sur des attaques où il va aller chercher avec des shifts euh, sur des sur des longues séquences d'attaques euh, en longueur et avec des angles que, auxquels ne s'attendra peut-être pas euh, euh, Sean Strickland mais c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer s'il si arrive à le toucher Dricus ça peut faire mal parce qu'il a il, il a les points extrêmement lourds Dricus Duplessis c'est pas pour rien qu'il a mis dans le mal quasiment tous les mecs euh, qu'il a combattu jusqu'à maintenant avec ses points c'est que il que ce soit bizarre ou pas quand il te touche par contre la mécanique de frappe fait que tu sens chacun de ses coups. et donc il si ne enfin, faut pas qu'il touche trop Sean Strickland quand même parce que j'ai du mal à croire que qui que ce soit arrivera à résister à des assauts répétés de Sean Strickland qui a commencé à te choper et à te toucher répété de manière à péter le menton Donc debout, pour moi, ça, ce sera soit Dricus arrive à le choper dans les premiers rounds et à accumuler les coups assez rapidement, et je pense qu'il peut faire très très mal à Sean Strickland, même si c'est un vétéran Sean Strickland, soit je pense Sean Strickland qui arrive à le dominer et à accumuler les coups sur 5 rounds. Pour peut-être soit gagner une décision, soit, euh, soit si du Duplessis
1: se crève et fatigue, peut-être effectivement le terminer. Mais je vois plutôt ça comme ça. Comme il a l'habitude de le faire du côté de Sean Strickland. Ouais. Et Big Rusty, ce qui est assez paradoxal du côté de Dricus Duplessis, c'est que c'est vrai que c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on connaît pour ses KO. À l'UFC, il n'a qu'une seule soumission, si je ne m'abuse. Mais en carrière, il est à 9 KO, 10 soumissions. Dricus Duplessis. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qu'il a, on va dire, dans un coin de sa, dans un coin de sa besace. Au cas où, on va dire, enfin, allez, allez. <rire> au cas où il s'est trop le combat au sol, ou même si, euh, bah, il décide tout simplement que ce soit un mauvais plan d'être comme l'a dit Big Rusty. en striking, on a l'impression qu'on est un petit peu à 50-50 sur les deux. Euh, D'ailleurs, euh, Big Rusty, on n'a pas parlé du, du kicking game, qui pourrait peut-être être intéressant. Euh, ou... Ça peut, ouais.
0: Ça peut peut-être. J'ai du mal à croire que ça puisse avoir un. Enfin, disons. Les, les kicks, les particulièrement les front kicks avec la jambe avant de Sean Strickland, je pense, peuvent lui être très pratiques, notamment pour justement casser un peu le rythme et, et, et entraver un peu les entrées de Dricus Duplessis. Parce que pour le coup, il est tellement bizarre Dricus qu'effectivement, si ta jambe avant, elle agit un petit peu en DCA et qu'elle est constamment en train de menacer Dricus euh, et même d'y aller, de mettre les front kicks euh, régulièrement... Bah, au moins, effectivement, ça peut faire une première barrière pour Dricus et casser un peu son, ses attaques et son rythme un peu étrange. Et, et donc, en plus, comme c'est un kick et que c'est un front kick, tu restes à distance des attaques en anglaise de Dricus qui sont les plus meurtrières. Donc, effectivement, la jambe avant de Sean Strickland peut avoir un vrai rôle à jouer et elle peut vraiment faire une différence pour casser un peu le jeu de Du de Duplessis. Et pour dricus on le voit mettre des low kicks de temps en temps. Euh, il est très puissant. Donc, euh, quand il met des kicks, de toute façon, euh, voilà, c'est comme tout ce qu'il fait c'est la puissance. C'est vraiment une bête. Vraiment, c'est une, une bête de physique et de puissance. C'est vraiment un buffle, Dricus Duplessis, quoi qu'il fasse. Euh, après, on l'a vu kicker Whittaker. on l'a vu kicker pas mal de ses adversaires jusqu'à présent. Ça peut être quelque chose qui change la donne contre euh, Sean Strickland, mais après. Faudrait qu'il aille chercher la jambe barrière de Sean Strickland ou alors faudrait qu'il utilise ça peut-être pour le déséquilibrer. Mais j'ai pas vu souvent Dricus Duplessis utiliser ses kicks pour vraiment un peu à la Leon Edwards, ensuite aller chercher un KO ou ensuite vraiment lui exploser les bras avec des middles ou quoi. c'est des c'est généralement ces jambes, ils utilisent Dricus Duplessis pour casser les appuis, donc soit low-low-kick, soit des low-kicks. Et contre Strickland, c'est pas le truc le plus facile à faire, en fait. T'as l'impression que c'est facile, parce que les jambes sont là et qu'ils bougent pas beaucoup. Mais en fait, avec sa jambe avant et puis avec sa manière un peu étrange de te casser le rythme, ce sera pas, je pense, une partie de plaisir pour Dricus de réussir à kicker, je mmh. pense en tout cas, de manière
1: efficacement Strickland. Compris, Big On avance donc avec le sol de Dricus ouais. Duplessis qui a participé à des compétitions de grappling également. Bref, c'est un monsieur qui pourrait poser de gros problèmes à Sean Strickland. La dernière, qu a eu, la dernière soumission qu'il lui, c'était contre Darren Malheureusement, ça ne va pas faire plaisir à Big Rusty. Darren qui avait déjà un pied hein, en dehors de l'UFC, hein, on se souvient. Mais en tout cas, voilà. Il pourrait mettre ça à profit. Et c'est vrai que aussi au sol, c'est tout en puissance avec Dricus Duplessis. Il fait aussi très flipper dans ce domaine.
0: Ah, mais c'est incroyable! En fait, c'est vraiment flippant parce que tu as cette impression que quand il te met la main dessus et encore pire quand il est sur toi, c'est vraiment. Tu as des gens, euh, ça, ils disent c'est ce que disent généralement les, les, en grappling les meilleurs, les analystes, etc. C'est bah, en fait, tu ne veux, un, laisser aucun espace à la personne, à ton adversaire, et deux, essayer de peser vraiment le plus possible sur elle. Bah, Dricus, tu as cette impression qu'il n'y a pas que lui. Genre, je ne sais pas, il ramène le voisin ou j'en sais rien, mais il pèse d'un poids qui surprend généralement les adversaires quand il réussit à être en position dominante il, il, il impose une pression il te, il te comment dire il t'étouffe il, il, te, il te comprime d'une manière qui et, il, et en plus comme il est constamment dans la recherche d'étranglement, particulièrement d'étranglement il a 10 soumissions de récuses du Plessis, les 10 euh, donc 9 c'est des étranglements et 1 c'est un écrasement de mâchoire euh, contre Darentil. Donc, c'est pas un mec qui veut te mettre des clés de bras, des clés de talons, des trucs. Juste quand il est sur toi, il veut, il veut t'écraser, il veut t'étouffer, il veut t'étrangler, en fait. C'est, il est, il est comme ça, c'est son style. Et donc, il est tout en pression. Et même contre Whitaker, ça se sentait, il te met dans des positions où, tu sais, il te met ta jambe contre ton torse, t'arrives pas à respirer, tu machins, il te met dans des galères, en fait. Euh, Dricus Duplessis. Et pourtant, c'est paradoxal parce que contre Derek Bronson, on a vu Bronson le dominer dans le premier round au sol, le mettre au sol lui-même. C'est juste que, ben, déjà, il lâche rien. Il est très difficile à finir Dricus Duplessis et il a, il a un, un mindset, il a une manière de réfléchir où, et d'ailleurs, pour faire écho à ce qu'on disait en début de podcast, il a, il a combattu grosso modo une grosse partie de sa carrière sans avoir de nez pour respirer correctement. Donc, il était dans le rouge à quasiment tous ses combats. Et pourtant, il n'a jamais rien lâché. Et c'est toujours lui qui arrivait au mental à dépasser ses adversaires. Donc, il a une mentalité en plus, une mentalité de vicieux. C'est-à-dire que il, quand c'est au sol, il va constamment chercher à te faire mal et à te mettre dans des positions où il te fait galérer. Dès qu'il voit une ouverture, comme il a ce... ce ce mindset de vicieux, il voit un truc, il va. Quoi qu'il ait à disposition, son coude, son poing, s'il pouvait mettre un coup de boule, il le ferait. Il veut te faire mal. Et la question, ça va être ça. Ça va être, est-ce que, si jamais il veut utiliser ça, Dricus Duplessis, parce que pareil, quand il te met au sol, c'est en puissance, hein. on l'a vu aussi contre Whitaker, euh, ils sont arrivés en clinch, il a fait parler le buffle qui était en lui, Dricus Duplessis, et il l'a mis au sol, et c'est là où c'était très chaud pour Whitaker. Donc, est-ce que. La, le côté physique et le côté étouffant et, et, et impressionnant de dricus Duplessis réussira à, un, mettre au sol Sean Strickland, qui a une excellente défense de take-down et qui se relève très facilement contre cet adversaire. Il est très difficile à, à, à terminer au sol. Est-ce que dricus Duplessis réussira à le mettre au sol, l'y maintenir et le soumettre, ou en tout cas lui faire du dégât C'est toute la question. Mais attention, parce que comme on l'a dit Là déjà, à part, il euh, y a eu un takedown contre Abus Magomedov euh, par, euh, que s'est pris Sean Strickland, mais où il n'a jamais été en danger. À part ça, la dernière fois qu'il avait été mis au milieu sol, c'était contre Kamaru Ousmane. Et c'était il y a, euh, y a un, petit, un petit bout de printemps quand même, hein. je ne sais plus combien d'années c'était, mais déjà c'était en welterweight. Et sinon, c'est ça qui est paradoxal, on dit qu'il est hyper droit, et c'est vrai Sean Strickland, mais... Il a tellement se avec des lutteurs pendant euh, des années à extrême couture, et avant je crois qu'il était chez Dan Anderson à Team Quest, qu'il a masterisé la défense de takedown. Même en étant droit, il a un coup d'œil, un temps de réaction et des réflexes avec sa main qui direct, il pousse la tête, il met une barrière, etc. qui fait qu'en fait c'est super chaud de mettre Strickland au sol. Et une fois qu'il y est, Pareil, le fait d'avoir autant drillé, autant roulé, autant sparé. Tu le vois contre Abus Magomedov, quand il est mis sur son dos et qu'il a Abus Magomedov derrière, il est d'un calme. Enfin Vraiment, il sait tout ce qui va se passer tellement il a drillé le truc. Et c'est là où c'est chaud. C'est que oui, il est extrêmement dangereux de Richutu Plessis. Faire ce qu'il a fait à Whitaker. Euh, tout le monde ne peut pas le faire. Mais il va tomber contre un gars dans la personne de Strickland qui en a vu tellement d'autres et qui est tellement drillé que ben, c'est un... enfin, un... très, ouais. très chaud de terminer Strickland, et si tu ne le termines pas, ben, toi-même, tu as dépensé de l'énergie au sol, tu as, énergé... enfin, as commencé à pomper dans le, 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 le musculaire, les, les lactiques, etc., en plus du cardio, et si jamais il essaie de faire ça dès le début, tu disais sa lutte là où il est le plus frais, où il est le plus massif, où il peut faire poser le plus euh, du Duplessis, et qu'il n'y arrive pas, il euh, faut se farcir les quatre rounds
1: restants euh, en ayant bien entamé le cardio contre Sean Strickland, quoi. Attention, quand même, Big Rusty, à ne pas être surpris par la puissance de Dricus Duplessis, parce que c'est vrai que t'en avais parlé, il a quand même mis un takedown à Robert Whittaker alors que c'était Robert Whitaker qui était à l'initiative. Donc, je pense aussi, il y a beaucoup de surprises chez beaucoup d'adversaires de Dricus Duplessis, de se dire, oh merde, ah oui, je, je, suis en train de faire face à ça. Et c'est vrai, que comme tu l'expliquais, on a vu le changement, effectivement, pour Dricus Duplessis, face à Robert Whittaker. Big Rusty. Ouais. Est-ce qu'on a fait le est-ce qu'on a fait le tour sur euh, ben, sur les forces en présence ou si, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter
0: Ta tata, ta, je regarde mes petites notes. Ouais, non, je crois qu'effectivement, on a on a on a pas mal on a pas mal fait. On peut parler vite fait de la défense en striking de de très très vite fait de Dricus Duplessis parce que je suis très curieux de voir ce que comment ça va se passer debout, vraiment parce que il a une défense en fait Dricus qui Bon, il y a son côté bizarre qui fait qu'il y a des moments où quand il va défendre, il va faire des mouvements de tête et de buste qui sont tellement peu académiques que en fait ça désarçonne un peu ses adversaires et que du coup il arrive à éviter des coups en mettant sa tête et en, en ayant des gestes qui sont tellement inhabituels que du coup il, ben, il se fait pas toucher et ses adversaires n'arrivent pas à le cibler correctement. Mais sinon, ce qu'il fait très généralement, c'est Boah, gros casque, sa mère, la tortue, il met les deux mains et les avant-bras comme ça sur sa tête en protection, un peu comme ce que faisait Shogun Rua. Et ben en fait, c'est comme disait Danardi, ça, ça marche un temps, mais quand tu quelqu'un qui continue ses attaques, qui est quand même relativement précis avec ses coups et qui peut te mettre des barrages continus et réguliers, ben en fait, ça a ses limites d'avoir une garde où tu es immobile et tu as juste mis tes bras comme ça au-dessus. Euh, Déjà, bon, contre Darren Till, ça a montré ses limites. Hein. Déjà, bah, mais bon, c'est parce que je, je suis amoureux du style de Darren Till, donc je ne suis pas très objectif. Et d'ailleurs, il avait très, enfin les, les phases debout, il a, il, a, il a réussi à gérer Dricus Duplessis, euh, Darren Till. Mais, euh, mais voilà, ça garde là comme ça avec les mains hautes. Contre Sean Strickland, ça peut peut-être montrer ses limites au bout d'un moment. Donc, euh, à voir contre les combinaisons de Sean Strickland et, et sa précision. Et puis sinon, je crois qu'on était pas mal, effectivement. On est bon euh... Ouais, la je crois est bon. ta ta, timing, vitesse, euh, voilà le mental, au niveau du mental je pense qu'aucun des deux n'abandonnera, c'est je... pas forcément pas le genre.
1: Moi j'ai une petite interrogation quand même côté Sean Strickland là sur ce combat là t'as pas... Ah ouais je, je... Il nous a habitué à faire la part des choses mais j'ai peur qu'il ait pas pété un câble mais tu vois, hein, le fait qu'il soit champion, qu'il ait changé de statut, ce ah. qui s'est passé et que là il y a eu aussi son interview. où il dit le... si le mec en conférence de presse il, il reparle ah, de, de, de mon enfance je vais le poignarder, je m'en fou d'être déporté qui qu'il n'y ait pas le combat et tout c'est quand même un... et, et quand tu dis ça en plus Sean Seagrand je... c'est toi Bigossi, qui je veux dire tu le connais plus que moi mais tu enfin, tu, si, tu suis plus connais le... voilà, tu connais bien tu connais plus le personnage j'ai l'impression qu'il est sérieux à dire ça et je sais pas si pour la première fois peut-être qu'on a un Sean Seagrand qui est vraiment en train de sortir de ses gonds et pas pour le meilleur du coup
0: bah, c'est possible c'est possible mais en fait j'écoutais son podcast avec Chris Curtis c'est très bizarre parce qu'en fait il, il disait ça donc euh, parce que Chris Curtis disait putain j'ai vu la conférence de presse quand euh, en gros Dricus Duplessis a commencé à t'insulter sur ton enfance et tout et Chris Curtis dit et là j'ai commencé à me dire j'espère qu'il a pas son gun et, euh, et fait, du coup bah, il ne l'avait pas parce qu'il voilà, l'avait fouillé avant les mecs de l'UFC mais, mais effectivement mais, mais ce qui est très bizarre c'est que Sean Strickland est très froid par rapport à ça il dit je sais que c'est pas la bonne chose à faire. Je sais que je foutrais ma vie en l'air et je sais que ce serait la fin de Sean Strickland parce que bah, je finis ma vie en tôle. Mais je ne sais pas si j'arriverais à faire la part des choses et à, à me contenir dans les quelques secondes où mon, enfin, où mon, c'est pas mon trauma, mais où mon ma, ma colère prendrait le dessus sur moi et que euh, etc. Donc bah, il faudra juste qu'effectivement l'UFC fasse gaffe et qu'il le fouille bien avant chaque face à face et avant chaque truc mais, euh, mais, mais par contre effectivement tu as raison de souligner ça, c'est une bonne question c'est est-ce que peut-être pour la première fois on pourrait avoir un Sean Strickland, même s'il a déjà parlé pendant les combats, Sean Strickland on l'a déjà vu euh, voilà, discuter avec ses adversaires etc, ce serait peut-être une fois où il y a un Sean Strickland dans la cage qui se laisse peut-être embarquer par ses émotions et donc à quoi ressemble ce Sean Strickland, sachant que voilà, c'est ce qui se dit, et c'est vrai, c'est que n'est jamais bon de se faire dépasser par ses émotions dans la cage, en fait, parce qu'il fait des erreurs.
1: Et surtout avec le style de Sean Strickland, hein, parce que je veux dire, on a Francis ouais. Ngannou qui se laisse dépasser par ses émotions, je ne me fais pas vraiment... enfin, bah, on, on pourrait faire l'argument que c'est ce qui s'est passé contre Rosenstruck. Exactement. Et euh, bon. bon, voilà, les, les émotions ont eu le dessus sur Rosenstruck. Bref, <rire> donc voilà Bigosti. Donc en tout cas, de toute façon, on suivra les, les conférences de presse avec attention. Bigosti, c'est l'heure des pronostics alors, pronostics, alors comme, comme vous le savez donc, on est partenaire de Betclic Betclic partenaire de l'UFC et donc avec le code sur si vous avez bien évidemment plus de 18 ans et que euh, et puis dans la limite de vos moyens les gars c'est toujours important vous laissez pas embarquer par, euh, par tout ça euh, vous avez euros offerts sur Betclic directement donc Big Rusty venons-en au fait il y a une cote de 1.66 pour Sean Strickland 2.10 pour du Duplessis quel est ton, je vais commencer, pardon, par mon pronostic. Mon pronostic, Bigosti c'est victoire de Dricus Duplessis. Donc, déjà, cote à 2-10, bingo. Et je vais même aller plus loin, Big Rosti. Dricus Duplessis par chaos cote à 2,47. Euh, non, par pardon. 2,47, c'est par finition et cote à 3,50, si c'est par KO, chaos technique. Je pense, Dricus Duplessis par KO, KO technique. Premier ou deuxième round, je pense vraiment que... Ah ouais ouais, je pense que wow. ça va être trop pour Sean Strickland. Et même si honnêtement le cœur est avec Sean Strickland, mais là je... Dricus Duplessis, c'est... Je pense que son style, c'est trop, la puissance, c'est trop aussi. Et... et le fait, tu vois, qu'il est son sol aussi dans un... dans un petit coin de sa poche et qu'à mon avis, il va falloir qu'il y pense aussi, Sean Strickland. Enfin... Il y a beaucoup de choses qui me font dire qu'il va réussir à plier ça euh, vite fait, bien fait, vraiment Dricus Duplessis tout en puissance et qu'ensuite on aura Dricus contre Adesanya. Bah moi je
0: vais, moi je suis plutôt, je pense que Sean Strickland va battre Dricus Duplessis. J'aurais plutôt tendance à, parce qu'effectivement il est surpuissant Dricus, mais <coughs> au-delà du fait qu'il a déjà connu des mecs surpuissants, euh, Sean Strickland et puis qu'il en côtoie et puis qu'il voilà, se il sparait avec tout le monde, etc. Il est tellement dur à finir que, oui, il est extrêmement dangereux, il a les points lourds écus du Plessis, mais je pense quand même que Sean Strickland va réussir à ne pas se, se faire dépasser et ne pas tomber dans les premiers rounds et réussir à l'amener en eau profonde et gagner au cinquième round.
1: Damn eh bah ben les gars, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. UFC 297, le grand retour de l'UFC au Canada. Sean Strickland, Dricus du Plessis et, et n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire, y compris sur Spotify, les gars. Eh oui, eh oui, on avance, on avance, c'est beau le progrès. Allez, on se retrouve très vite. Sia, ouais, Sia.